0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque c'est le premier de notre hors-série en collaboration avec l'association L'Événement qui accompagne et qui vient référencer les agences d'événementiel en France. Pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Valérie de la Vigerie qui est associée et présidente de l'agence 3. Salut Valérie, comment ça va
1: Bonjour Valentin, ça va bien, merci.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous au micro de Insight. Euh, on va se parler d'événementiel évidemment, on va se parler de marketing et de communication événementielle, de rencontres, de conversations, d'échanges. Et aujourd'hui, le gros sujet de cet épisode, c'est le pop-up store. On va essayer de répondre à la question suivante, comment créer un pop-up store créatif euh, Si tu le veux bien Valérie, tu pourrais peut-être commencer par nous définir ce concept. C'est quoi un pop-up store euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on y retrouve Comment ça fonctionne
1: alors, un pop-up store, pour moi, c'est un bel outil marketing qui permet aux marques, aux retailers, aux pure players d'orchestrer une belle opération de, de séduction auprès de leur, de leur public. C'est un nouveau point de contact.
0: Aujourd'hui, c'est des choses que tu fais, toi, avec l'agence. Quand on parle d'événementiel, est-ce que ça fait partie des gros sujets de, de votre fer de lance au sein de
1: l'agence Ouais, le pop-up store, c'est devenu euh, un élément clé des communications euh, hors médias. En tous les cas, c'est souvent en soutien euh, euh, d'un message que la marque veut porter. Hein. Donc, on travaille pas mal ouais, sur les pop-up stores.
0: C'est, c'est quoi l'avantage concret euh, euh, proposé aux marques avec le pop-up store Parce qu'on a compris l'échange, la rencontre. Euh, comment on va plus loin Qu'est, Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon pop-up store et un mauvais en termes de plus-value pour une marque
1: ah, je pense pas qu'il y ait de mauvais pop-up stores. Ce qui est important, c'est que euh, la marque soit très claire sur ses objectifs euh, en amont euh, pour déterminer euh, ce qu'elle veut en faire, quel est l'objectif, qui elle veut rencontrer, quel est son message, sur quelle durée. Donc, il euh, n'y a, a pas de recette miracle. Hein, mais il faut que ce soit un lieu, à mon avis, euh, qui réponde à, à tous les, toutes les nouvelles attentes des shoppers et des consommateurs. Euh, moi, je parle beaucoup de nouvelles attentes parce que suite au, au Covid, euh, le consommateur s'est révélé sous un, un nouveau jour euh, et le pop-up store doit être euh, inspirant, doit répondre à ces nouvelles attentes du consommateur.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu nous dis justement sur l'aspect euh, nouveauté, réponse aux attentes. On a on pourrait avoir tendance à se dire quand on est une marque ben bah moi je veux faire de la vente euh, je veux faire du drive to web je veux faire du facebook ad etc euh, l'événementiel pff, euh, pas forcément qu'est-ce qu'on peut répondre à ça qu'est-ce que ça peut apporter un pop-up store en termes de justement d'expérience de marque
1: c'est euh, c'est la proximité c'est c'est la conversation dans la vie réelle. Donc ça, ça c'est important. Nous, on dit à l'agence que pour aimer et connaître une marque, faut la vivre en vrai. Mais c'est ça, le pop-up store, c'est vivre une marque en vrai. Et moi, je, je, je pense vraiment que... Les marques qui ont de l'avenir, hein, c'est celles qui s'inscrivent dans la, dans la vérité vis-à-vis de leurs consommateurs. Et en fait, un discours peut tricher, qu'il soit digital, qu'il soit papier, qu'il soit imprimé. Mais quand on est sur le terrain, euh, on peut pas se masquer. Voilà, on dit euh, on dit la vérité à ses consommateurs, à ses shoppers. Donc euh, voilà, c'est une vaste opération de séduction. Il faut qu'elle soit bien menée pour euh, pour séduire et pas l'inverse. Donc il y a il y a pas mal de clés pour que ça se passe bien.
0: C'est pas forcément un concept euh, nouveau en soi. Il y a des nouvelles manières de le faire, hein, mais euh, est-ce que le, le, le post, euh, la période post-Covid euh, a permis de réaffirmer ce, ce concept marketing, ce levier a permis de le rendre un peu plus fort et euh, le besoin de se rencontrer, de se revoir, vous a permis, vous en tant qu'agence, de proposer des nouvelles choses un peu plus, euh, un peu plus innovantes.
1: Alors moi je pense vraiment que c'est une, le, le pop-up store c'est une tendance de fond et donc oui je pense que ça a été indirectement amplifié par la crise Covid parce que le e-commerce et donc la relation digitale entre le consommateur et la marque s'est beaucoup amplifiée, a pris le pas sur la relation, la relation physique et, et je reviens à ces nouvelles attentes des consommateurs, la proximité, le contact, la reconnaissance, l'accueil... Moi, en tant que consommateur, est-ce que cette marque, elle est authentique J'ai envie de vérifier son discours. Donc, tout ça, euh, c'est des éléments euh, qu'on peut euh, euh, vérifier et mettre en place quand, quand on organise un pop-up store. Donc oui, je pense que c'est une, une tendance de fond, que ça a été accéléré par euh, par le, le Covid euh, et qu'aujourd'hui, les marques ont vraiment besoin de ce contact euh, physique. Alors déjà, vous avez des retailers qui ne sont que euh, pure player. Donc, eux, il y a un moment, ils ont besoin de, de s'exposer en... Il y a des chiffres qui disent que 63 je crois, des 16-24 ans font confiance aux marques qui ont et des points de vente physiques et des points de vente euh, digi- euh, un point de vente digital. Donc en fait, c'est important pour les consommateurs de savoir que la marque, elle a une réalité, elle est réelle.
0: C'est hyper intéressant hein, ce, ce sujet-là sur le, le, les marques qui sont 100% pure player qu'on pas forcément de boutique, mais qui veulent euh, s'immiscer dans la vie des Français les rencontrer en physique à travers justement ce pop-up store est-ce que finalement c'est pas euh, le bon entre deux entre euh, que du 100% web et que du 100% retail en boutique euh, euh, avec des stocks physiques est-ce que le pop-up store c'est pas le bon entre deux pour rencontrer des des consommateurs à des moments donnés avec un budget qu'on maîtrise euh, où on a une bonne vision sur tout ça
1: Ouais, bah c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. D'abord, euh, on peut faire des très beaux euh, pop-up stores, très inspirants, avec des expériences euh, consommateurs euh, très impactantes, très positives. Le consommateur en ressort euh, enrichi de, de d'une rencontre, d'une relation, euh, il a vécu quelque chose et, euh, et sans que ce soit euh, des budgets absolument incroyables. Donc c'est ça qui est intéressant sur le, le pop-up store. Ouais. On peut vraiment, euh, donc ça passe évidemment par la déco, la séno, euh, beaucoup par l'expérience euh, à laquelle on va convier euh, euh, les consommateurs. Et puis surtout, euh, qu'il n'y ait pas d'écart entre la promesse, hein, parce que les pop-up stores sont souvent euh, très annoncés, très attendus. Euh, il faut euh, que la, la réalisation et l'expérience soient en adéquation avec la promesse. Il ne faut pas qu'il y ait de déception dans un pop-up store.
0: Justement, est-ce qu'il y a un secteur un peu plus propice au pop-up store que, Parce que moi, je pense beaucoup euh, voilà, aux marques un peu de luxe, euh, aux marques de, 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 de vêtements, évidemment, de mode. Est-ce qu'il y a un secteur, une industrie qui s'y prête plus ou c'est faisable avec n'importe quel type de marque qui a envie de raconter des choses
1: ah, Je pense que euh, c'est vraiment faisable avec n'importe quelle marque sur n'importe quel sujet. Euh, et ça, c'est vraiment important. D'abord, vous avez beaucoup de marques hein, qui ont envie de prendre la parole de façon euh, différente auprès de leur public et qui, en fait, dans le quotidien du consommateur, n'ont pas une image incroyable, hyper fun. Euh, on peut prendre l'alimentaire, par exemple. Vous faites beaucoup de choses dans le point de vente, de la PLV, des promos, mais en fait, il n'y a pas ou peu d'expérience en dehors du point de vente. Un pop-up store, euh, c'est l'occasion euh, de présenter une nouveauté, de présenter... Euh, une collab, une nouvelle recette, une façon différente pour la marque d'appréhender euh, euh, ses, ses consommateurs. Donc, il n'y a pas... Vous pouvez être un assureur et euh, mettre en place un pop-up store sur un sujet d'intérêt général, de santé publique, euh, pour démontrer aux consommateurs en général, aux shoppers, à vos publics, que vous êtes bienveillant, que vous vous intéressez euh, à son euh, à son quotidien, que vous lui apportez des solutions. Donc, vous transcendez la marque euh, au-delà de sa vocation première. Et ça, seul le pop-up store peut le faire.
0: Mais moi, j'ai une question vraiment, je, je fais exprès de la prendre dans cet angle-là, mais est-ce que ça marche C'est-à-dire que là, la PLV, c'est pour générer de la vente, c'est pour tester, c'est du marketing direct, euh, le mailing, c'est pareil euh Là, le le pop-up store, on est sur l'expérientiel de marque, on génère pas de la vente en direct, ou le le ROI est un peu moins traçable, euh, à part si on s'inscrit sur une borne, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on raconte à l'annonceur pour lui dire, voilà la solution, voilà le ROI, et c'est pas de la vente forcément, c'est peut-être plus de l'image de la brand, des points de noto
1: Ouais, c'est, c'est tout ça à la fois c'est l'avantage de, de, cette, de cette mécanique et de ce dispositif on peut être dans un, un pur euh, élément de, de, de communication, de notoriété mais aujourd'hui on peut aussi d'abord il y a des, des pop-up stores où on peut indirectement faire de la, de la vente et puis ensuite on a toujours en fait une mécanique qui est drive to web ou drive to store ouais. pour renvoyer effectivement chez un distributeur pour renvoyer sur le site de la de de, de la marque.
0: Euh, Donc, un pop-up, le... il, a cette, euh, il a cette mécanique-là, en plus, d'a, d'a, d'avoir un next step qui est euh, euh, le, se connecter à un site ou euh, se connecter à quelque chose, renvoyer, avoir un mail, c'est ça Oui,
1: parce que l'idée du pop-up store, c'est, euh, c'est cette opération euh, séduction qui doit embarquer votre consommateur à, à l'avenir euh, et générer de la préférence de marque. Donc, il y a un moment, cette préférence de marque, elle va se traduire et ça ne sera pas forcément immédiat hein, euh, sur euh, sur euh, des ventes mmh. et puis après euh, quels sont les KPIs tout le monde n'a pas le même objectif hein, euh, quand il crée un pop up store vous avez euh, des marques qui vont vouloir un pop up store au mois de novembre euh, pour présenter des innovations dont ils espèrent beaucoup de ventes euh, en décembre donc là on a un objectif très particulier immédiat où on va euh, gérer euh, de la démonstration on va euh, euh, produire offrir il y aura des remises des bons de réduction il y aura un accompagnement derrière jusqu'au point de vente et à l'acte d'achat et puis euh, euh, et puis on a des marques qui ont des objectifs très différents donc il n'y a pas de recette miracle chacun doit euh, définir ses propres objectifs et en fonction des objectifs de la marque le contenu et effectivement euh, euh, les KPI sont déterminés avec l'agence ouais.
0: Mais c'est, je, je, c'est en plus hyper intéressant parce qu'en vérité, je, je posais la question pour vraiment avoir pour titiller un peu pour ceux qui, se dire, <rire> qui, qui pourraient se dire mais attendez ouais c'est très bien pop-up store mais comment je fais de la vente En vérité, euh, là j'ai, j'ai l'exemple de de, de Mus sous les yeux ce, qui qui a ouvert son pop-up store 24/24. 24. Il y a aussi le sujet que euh, ça peut être plus efficace en termes de vente, plus rentable de louer un local, de le designer pendant deux trois mois que d'acheter une boutique sur toute l'année avec du stock. C'est ça, c'est ça aussi qui est intéressant.
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le, le côté... Euh, alors déjà, le, euh, bravo à, alors à, à ceux qui ont réalisé le pop-up store Jacquemus parce que c'est toujours des belles idées. Euh, euh, voilà, moi, je, je les mets vraiment dans la lignée euh, des pop-up stores Hermès qui sont toujours hyper créatifs et hyper, euh, hyper inspirants. Euh, oui, il y a des cas où on veut vendre immédiatement et se dire euh, l'utilisation que je fais de mon pop-up store, c'est vraiment la boutique, donc la surface de vente éphémère, sans me coller euh, un bail. Ça marche pas mal dans le luxe pour des marques euh, euh, qui veulent, durant une saison, euh, s'implanter euh, à Courchevel ou euh, à Saint-Tropez euh, sans payer un bail euh, à l'année. Euh, mais donc là, on est... Euh, on est, Alors, il y a de l'expérience de marque, bien sûr, parce que c'est, c'est des modèles où euh, l'expérience client... Euh est importante et au cœur du, du dispositif. Mais là, on est bien dans une, une boutique, une surface de vente euh, éphémère. Jacques Mus, en fait, euh, vous parlez du distributeur. Tu parles du distributeur C'est très à la mode. Hein Je regardais là un ouais. peu des expériences chez Monoprix. Euh, la boxe euh, qui vit seule, c'est un service. En fait, euh, là, on est plus dans l'évolution du commerce que dans le pop-up store à proprement parler.
0: Ouais, donc c'est plutôt l'usage du, du, du retail, du commerce et de la vente plus que le, l'expérience de marque, pop-up store. Est-ce que est-ce que tu as un exemple, toi, on, on, pour ceux qui nous écoutent, hein, je rappelle que euh, 3 est une agence de, d'événementiel qui fait euh, de l'animation, de la com-urbaine, euh, du street, euh, de la, de la de l'activation client, etc. Euh, les clients, Dior, Lacoste, Subway, Epson, Orange. Euh, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as des idées ou des, des, des souvenirs sur les pop-up stores que vous aviez déjà pu monter, qui t'ont marqué, euh, que tu as envie de nous raconter
1: Alors euh, j'en ai beaucoup dans cette vie et dans celle, euh, dans celle d'avant. Euh, j'ai des souvenirs pour des marques de luxe très exigeantes, euh, avec des gros stress sur des délais euh, très courts. En fait. Euh, le, le point commun de tout ce qu'on a pu réaliser de tout ce qu'on on réalise généralement on travaille dans des délais très courts mais ça c'est un peu propre à nos métiers mais euh, c'est euh, la qualité d'exécution qui est euh, très importante en fait le pop-up store il doit séduire beaucoup de monde en très peu de temps euh, et on part généralement d'un lieu qui est vide on part euh, from scratch et il faut complètement euh, habiller scénariser des lieux euh, protéiformes ouais c- c'est pas un exercice euh, c'est pas un exercice Exercice facile. Ouais,
0: on a tendance à se dire qu'on met euh, un gros objet gonflable sur une place publique, on met deux, trois bornes et on dit que c'est bon. En vrai, je pense que non. c'est quand même un peu plus technique.
1: C'est beaucoup plus euh, technique d'abord parce qu'il faut s'adapter euh, au lieu. D'abord, il faut aider le client à choisir le lieu. Donc, on veut quel lieu On veut quoi On veut profiter du flux naturel d'une rue. On veut faire venir. Comment on va gérer nos flux? Comment on va les accueillir? Les nouvelles attentes du conso, tu vois, c'est, c'est la reconnaissance. Et quand j'arrive, euh, moi, consommateur, je fais la démarche de venir. Je veux être bien accueilli. Euh, il y a beaucoup de pop-up stores où on ne tient pas compte euh, euh, de ce savoir-faire et de cette expérience. Résultat, on annonce haut et fort, il y a une véritable attente. Et puis, on a des dizaines, des centaines de personnes qui arrivent. Et puis, on ferme les portes parce qu'on ne peut pas les accueillir. On sait pas gérer le flux. Euh, donc, il y a un effet très déceptif. Donc, il y a beaucoup d'éléments euh, différents pour que euh, le pop-up store euh, fonctionne bien, en fait. c'est pas, euh, Ça s'improvise pas du tout. Euh un pop-up store.
0: C'est hyper intéressant parce que euh, ça permet de casser aussi un peu des, des, des a priori qu'on a sur ces activations-là qui, au final, sont toutes euh, pensées, réfléchies, travaillées et ce, cette histoire des flux est hyper intéressante parce que, ouais, euh, il faut les gérer. C'est pas uniquement un endroit où on, les fait, où on capitalise dessus, où on les fait venir, où on, on fait l'inverse. Je trouve ça intéressant dans la mesure où... Euh, de plus en plus de marques s'y prêtent et, et, et prennent des risques en fait, parce que là, ça fait quelques mois que qu'on a des très beaux exemples de pop-up stores qui sortent, et on voit qu'il y a une vraie prise de risque, on voit qu'il n'y a pas tellement de discours commercial. Évidemment, le but, la finalité, c'est d'être présent à l'esprit des consommateurs, mais euh, on a des beaux exemples où l'expérience de marque prime, avec des activations, avec de l'olfactif, avec de la VR. Euh, est-ce que les, les nouvelles technologies ont permis de... Faire évoluer cette expérience de marque dans le pop-up store. Est-ce que les possibilités qu'on a aujourd'hui, par rapport à il y a 10, 15 ans, elles sont, euh, elles sont plus sympas. Je pense à la VR, je pense à l'arrêt augmentée avec les, les, les fils 3D. Est-ce que ça permet de faire plus de choses?
1: Ah oui, on peut faire tellement de choses. On peut être tellement euh, créatif, on peut être tellement interactif pour proposer euh, des expériences Incroyable. Donc euh, ça, c'est les bons côtés, euh, effectivement, de, de, de la techno. Mais après, euh, alors moi, c'est mon côté un peu, euh, peut-être un peu trop euh, terrain, mais euh, on peut avoir le, le plus bel endroit du monde, la meilleure euh, déco, céno, euh, toute la techno pour vous faire vivre une expérience incroyable. Si derrière, euh, on n'a pas le bon levier pour faire venir, si derrière, on n'a pas les bons leviers pour bien accueillir et que tout le monde, toutes les personnes qu'on a conviées, nos hôtes, puissent vivre pleinement l'expérience et ressortir heureux avec une bonne image de la marque et de ce qui leur a été proposé. Franchement, ça sert à rien. Donc, donc oui, heureusement, avec la techno, on peut faire tellement de, de choses. Voilà, mais Une fois encore, il faut que ce soit bien pensé, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut, faut pas perdre non plus euh, euh, l'ADN de la marque. Euh, on peut mettre plein de techno, mais peut-être que la techno, ce n'est pas du tout euh, en concordance avec euh, les attentes euh, des shoppers, des conso de cette marque-là. Donc, il n'y a, euh, a pas une recette euh, miracle. Euh, chaque marque doit trouver... Euh, voilà, son propre contenu pour répondre et à ses objectifs mais surtout aux attentes de ses consommateurs parce que c'est une conversation d'accord c'est une rencontre donc euh... donc oui il faut qu'il y ait du digital et de l'expérience mais
0: qu'est-ce qui va primer finalement entre les moyens euh, les technos les outils pour créer quelque chose d'un peu waouh et l'idée créative la mécanique la réflexion qu'est-ce qu'on va amener comme qu'est-ce qu'on veut faire naître dans l'esprit de la personne
1: il y a autant, c'est c'est ça qui est compliqué, mais comme toute opération de com, parce qu'en fait on peut pas répondre aux attentes de, de de tout le monde, donc il faut vraiment voir avec la marque où elle veut mettre le poids le poids du corps. Une fois encore, quel est son message On est là pourquoi En fait, c'est pourquoi ce pop-up store Je je veux dire quoi et à qui Donc après, vous avez des clients qui vont beaucoup travailler euh, la CENO plus que l'expérience. Vous avez des clients euh, euh, qui vont travailler à mort l'expérience parce que justement, euh, euh, c'est leur cheval de bataille. Euh, Vous avez des clients euh, qui vont être dans des expériences peut-être plus simples, mais qui vont jouer euh, la proximité et puis euh, l'accompagnement à la sortie du pop-up store. Ils sont là euh, plus dans un objectif euh, euh, de de vous accompagner pour l'après, pour pour, euh, faire durer l'expérience et la relation. Euh, en fait, il n'y a pas de, il a pas de recette euh, miracle. Et puis après, ça dépend du budget de chacun. Hein.
0: Mmh. C'est une combinaison entre budget, donc possibilité technique, hein, de, ouais. de, de, de mmh. idée, parce qu'en vrai, euh, une bonne idée, une bonne mécanique peut 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 être euh, contrebalancée par rapport Bien au sûr. poids du média, etc. Et ensuite les besoins, euh, les possibilités extérieures, le contexte. On ne pourra pas faire tout ce qu'on veut euh, à côté de l'Arc de Triomphe, j'imagine. Voilà. <rire> et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet à nous, communicants de nous projeter sur le concept euh, voilà, de Pop-Up Store qui est très connu, mais qui en même temps, euh, à départ de, un peu, un peu de, d'ombre, on ne sait pas forcément vraiment quelle est la mécanique, on ne sait pas combien ça coûte en vrai, parce qu'on voit des super OP, mais on n'a pas tellement d'idées de combien ça coûte, on se dit bah ils ont les moyens et d'autres choses qui sont un peu plus... Euh, Petites taille, mais qui sont extrêmement efficaces, notamment les petits. On les a vus, les petites boutiques qui font de la vente, euh, c'est absolument ouais. fou. C'est quoi le budget d'un un... Ne me réponds pas, ça dépend ah, du client.
1: Non, non, je peux te donner une, une fourchette. Une fois encore, ça va dépendre du lieu, de la surface et des moyens qu'on met euh, à l'intérieur.
0: Une plutôt euh, pas, pas lambda mais euh, qu'on connaît tous, euh, pas forcément du luxe. Ah, non,
1: mais pas. une marque de, de produits de grande conso ouais, euh, qui ouais. veut, euh, pour une occasion euh, euh, fin d'année ou euh, les beaux jours arrivant, euh, mettre en avant une collab, un produit, etc., euh... Il y a des pop-up stores qui démarrent à 80, 120 000, et puis il euh, y en a, ça monte jusqu'à 300, 400. Donc euh, une fois encore, euh, on est dans un lieu, on l'habille, où on crée complètement une structure euh, totalement euh, atypique euh, sur un lieu euh, incroyable. Bah, évidemment, euh, c'est pas le c'est pas le même prix que l'habillage d'une coque vide dans un centre commercial. Donc je ne vais pas te faire plaisir, Valentin. Ça dépend du client. <rire>
0: non, mais c'est c'est la réalité. La fourchette est intéressante. Mais parce que moi, je pense tout de suite à la, au spot télé. Tu vois, ouais. et on peut comparer. Qu'est-ce que voilà, je suis un annonceur. J'ai deux possibilités, peut-être l'un, peut-être l'autre. En tout cas, ça permet de se dire, ok, bah c'est à peu près le pricing d'un d'un spot sur une chaîne. Euh, euh, assez haut de gamme en fonction de là, etc Ça dépend, ça peut monter plus haut hein. On l'a vu ouais, bien sûr. Euh, on a vu notamment avec le Super Bowl hein, 7 millions, ouais. euh, le spot de 30 secondes Incroyable. mais, ouais. mais euh, Merci pour cette fourchette là, ça nous permet de nous, nous projeter un peu plus euh, Au sein de l'agence 3 euh, On terminera là dessus Tu accompagnes tes clients sur de l'activation euh, Est-ce que toi Sur le, le, l'année qui arrive T'as déjà des envies de, de, de pop-up store T'as déjà des idées T'as déjà des envies de faire des choses Peut-être pas avec tes clients actuels, mais peut-être aller en chercher d'autres et leur proposer des des choses. Est-ce que la 2022 t'inspire
1: Ah ouais. Alors, euh, moi, je suis très inspirée justement par euh, cette période post-Covid. Enfin, on en sort, ça y est. Alors, peut-être pas, hein, je ne suis pas une scientifique, mais... Mais en tous les cas, en termes d'événements et euh, de de rapports euh, marque-conso, euh, voilà, je suis très confiante. Je pense qu'on va faire des choses euh, très euh, très légères. Une fois encore, je pense qu'il y a de vraies attentes et de de, de nouvelles attentes des consommateurs euh, et que les marques se doivent d'y répondre. Euh, donc moi, j'ai beaucoup d'envie. Alors. Je pense qu'il y a plein de sujets... sur la marque employeur sur la santé même si personne n'a envie de parler de santé en ce moment c'est pas très fun mais mais je pense qu'il y a plein de territoires assez vierges sur lesquels les marques devraient prendre la parole pour montrer qu'elles s'intéressent aux consommateurs pas uniquement pour qu'ils achètent leurs produits mais qu'elles s'intéressent aux consommateurs à leur vie qu'elles sont bienveillantes ouais je pense qu'il y a pas mal il y a pas mal de sujets Final, crédit, on s'y, on ouais. s'y
0: retrouve au final hein, sur le, la bienveillance, un peu de, un peu de comme euh, responsable, éthique, engagé. Ouais, donc ouais. Euh, même en pub télé et du coup même en événementiel, on se retrouve sur ces, ces topics là. Euh, ouais. c'est, c'est hyper intéressant. Valérie, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, merci déjà à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Non, j'étais ravi. merci à toi. Merci
0: <rire> à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que l'Agence 3 euh, a un espace dédié sur Jean dans la com pour aller découvrir toutes leurs opérations et campagnes euh, événementielles. Donc on vous invite évidemment à aller checker tout ça et à regarder. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que c'était le premier épisode de notre hors-série Euh, en collaboration avec l'association L'Événement, association dédiée aux agences événementielles. Merci encore à toi, Valérie.
1: Merci, Valentin.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À très bientôt.